0: Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcast over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Je mag het juist een afwijking noemen of iets van die strekking, maar als ik op zoek ga naar een hotel in het buitenland, dan let ik er altijd op of daar niet een of andere bekende artiest is gepasseerd. Zo trok ik ooit naar het Hilton in Amsterdam omdat daar in de maand maart van 1969 John Lennon en Yoko Ono een bed-in organiseerden uit protest tegen de Vietnamoorlog. In 2001 sprong Herman Brood daar van het dak om een einde aan zijn leven te maken. En zo ging ik ook ooit logeren in het befaamde Parijs Hotel Georges V waar Bob Dylan in 1966 een tijdje verbleef en waar Paul McCartney twee jaar eerder voor de eerste keer zijn entourage had laten kennismaken met wat iets later de klassieker Yesterday zou worden. Oorspronkelijk verscheen Yesterday op de LP Help en was tevens de titelsong van een EP een singeltje met vier tracks, die een jaar later werd uitgebracht. Het nummer in Engeland op single uitbrengen durfden de Beatles volgens Paul niet, omdat het te soft klonk voor een rockgroep. Het is ook een nummer waarin hij als solist optreedt en ze hadden vooraf afgesproken dat zij als groep naar buiten zouden treden, zeker in hun thuisland. Ook al klinkt Yesterday als een heuse Love Ballad, toch deed de werktitel aanvankelijk een andere inhoud vermoeden. Paul McCartney, die voor 90% verantwoordelijk is voor deze popklassier, noemde het liedje in zijn broeifase Scrambled Eggs, een roerei, zoals we zeggen. Op een vroege ochtend werd hij wakker in de woning van de familie Asher aan de Wimpole Street in Londen. Paul die had in die tijd een relatie met Jane Asher. Haar broer Peter maakte toen deel uit van het populaire duo Peter Golden. Hij had de melodie compleet in zijn hoofd hij bleef overnachten bij Jane en aan het uiteinde van zijn bed stond in de buurt van het raam een piano. Hij kon de melodie zometeen, eenmaal wakker, uit het blote hoofd spelen. Daarom dat Paul altijd gedacht heeft dat hij het ooit ergens eerder had opgepikt. Hij had wel nog geen tekst en noemde het liedje dus gewoonweg weg Scramble Dykes. De enige tekst die hij die ochtend speels bij Verzon was, Oh My Baby, How I Love Your Legs. Hij liet het liedje in zijn ruuste vorm horen aan zijn entourage toen ze op concertreis waren in Parijs. Tussen de 16 januari en de 4 februari van 1964 traden ze namelijk negenmaal op in de Parijse Olympia en verbleven al die tijd in het Hotel Georges V. Paul speelde toen al met de gedachte het liedje yesterday te noemen. Paul ging van de 27 mei. Tot de 11 juni 1965 met vakantie in het Portugese stadje Albufera. Hij was daar samen met Jane op vakantie en ze logeerden, want even dat persoonlijk verteld, dus ik kan het zeker weten, in de villa van Bruce Welch van de Shadows. Ik bedoel Bruce Welsh, even dat persoonlijk vertelde, niet Paul McCartney. Op de terugweg naar de luchthaven. En die rit, die duurde 270 kilometer lang, schreef Paul met Bruce aan het stuur al tokkelend op een gitaar die hij van Bruce geleend had, de volledige tekst van Yesterday. Maandag, de 14e juni 1965, drie dagen nadat Jane Asher en Paul teruggekeerd waren van hun vakantie in Portugal, had de opname plaats in de Abbey Road Studios in Londen. Je zou het gerust een solo-project mogen noemen, want nog John Lennon, nog Ringo Starr. Nog George Harrison namen aan die opnamesessie deel, al waren ze wel aanwezig, want ze hadden net voordien gezamenlijk, als groep, de nummers aan down en I've just seen the face opgenomen. Maar John, George en Paul vonden dat zij als groep aan Yesterday niets konden toevoegen en dat Paul het dan maar in zijn eentje in de verf moest zetten. Wel werd er op aanraden van George Martin een strijkwartijd bijgehaald. Martin die had een klassieke opleiding genoten aan de Guildhall School of Music en die kon goed overweg met ernstige muziek. Paul had het nummer eerst ingeblikt met alleen een akoestische gitaarbegeleiding. Hij zag het dus niet zo zitten daar een strijkkwartet aan toe te voegen, omdat hij dat te klassiek vond. Maar uiteindelijk kon Martin hem toch overtuigen. We mogen zeker niet vergeten te vermelden dat Paul McCartney het nummer in eerste instantie niet zelf wilde opnemen. Hij had het eerst doorgespeeld aan Chris Farlow en nadien aan Billy J. Kramer van de Dakotas, maar die had beleefd geweigerd. Paul beschouwt Yesterday nog steeds als de meest complete song die hij ooit heeft geschreven. Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat hij dit liedje altijd is blijven koesteren, ook na zijn Beatles periode. Zeven jaar na datum bestonden er van Yesterday duizend, u hoort het goed, duizend 186 opgenomen versies in alle toonaarden, gaande van Pat Boone en Cilla Black over Nat King Cole en Paris Como, tot en met Otis Redding en Frank Sinatra. In Engeland geraakten, naast de Beatles, nog enkele collega's van hen met Yesterday tot in de top 40. Uh, Matt Monroe, uh, Marianne Faithful en zelfs Ray Charles. Minder bekend bij ons is de Franse versie die Hugo Frém meteen uitdrukt als Je Croyais. En in Nederland slaagden ze erin enkele dwaze versies op laten zetten. U mag die gerust vergeten hoor, maar ik noem ze toch even. Ria Valk, Ivo de Wijs, Jeff van Oekel en niet te vergeten Rijk de Gooier. Door de jaren heen werd yesterday met prijzen overladen. In 1966 had McCartney al de Ivan Novello Award in ontvangst mogen nemen voor deze compositie. Yesterday werd in Amerika uitgeroepen tot de meest favoriete song van 1965. Tussen het jaar van release en 1973 was het het meest gedraaide nummer op de Amerikaanse radio meer dan 6 miljoen keer. In 1999 stond Yesterday bovenaan de lijst van beste songs van de 20e eeuw. En intussen werd de grens van 3000 coverversies ruim overschreden.